0: Bienvenue sur à Mon Amour pour un nouveau numéro de Musicalcio, une émission dédiée au lien entre la musique et le football italien. Dans l'épisode précédent, je vous parlais des Beatles italiens et de 1963. Eh bien, on va rester un peu dans cette période en évoquant la société italienne au début des années 60, les prémices du mouvement ultra et la chanson La Partita di Pallone de Rita Pavone. y para... Alors, comment se porte l'Italie au tournant des années 50-60 Eh bien, malgré le fait qu'elle soit sortie de la Seconde Guerre mondiale du côté des vaincus, sa situation a quelque chose de similaire avec la France en plus pauvre. Son territoire et sa population ont été plutôt préservés, et comme la France, elle bénéficie d'une aide internationale pour se reconstruire. Après la chute et la mort de Mussolini, l'Italie sort du fascisme avec une industrie obsolète et un chômage de masse. On est à la moitié du XXe siècle et l'Italie a une population encore très rurale. Pourtant, à partir des années 50, se produit le miracle économique italien. Un peu comme les Trente Glorieuses en France, il s'agit d'une période de profond changement. L'Italie se forme politiquement, avec la naissance de partis politiques que l'on retrouve encore aujourd'hui, et économiquement, avec une explosion de la production industrielle et des exportations menées par les grandes marques que sont Fiat. Olivetti, Montecatini ou encore Piaggio. Culturellement, l'Italie connaît aussi une période très faste. Moravia, Malaparte, Pavese, Primo Levi portent haut les couleurs de la littérature transalpine à travers le monde, tandis que Rossellini, Fellini, Dessica ou encore Antonioni font de l'Italie un pays majeur du cinéma mondial. Le guépard, écrit par Giuseppe Tomasi di Lampedusa et adapté à l'écran par Visconti avec Bertrand Caster, Alain Delon, Claudia Cardinal ou encore Serge Reggiani, sublime la rencontre de ces deux arts. Pour le plaisir, un petit extrait. Merci pour tout. Nous étions les guépards, les lions... Ceux qui nous remplaceront seront les chacals, les hyènes, et tous tant que nous sommes, guépards, lions, chacals ou brebis, nous continuerons à nous prendre pour le sel de la terre. Évidemment, tout n'est pas rose pendant ce miracle économique. Comme chaque bouleversement, cette période produit son lot de laissés pour compte, notamment dans les Borghate, ces espèces de banlieues bidonvilles, érigés sur des terrains non constructibles autour des plus grandes villes et que décrit parfaitement Pasolini dans « Les Ragazzi ». Les agriculteurs sont aussi totalement délaissés, un peu comme toujours, et les femmes jouissent d'un des droits les plus archaïques d'Europe occidentale. Il leur faudra attendre 74 pour pouvoir divorcer et 78 pour le droit à l'avortement. Tous ces changements ont forcément des effets sur la société. Entre 1950 et 1970, 550 000 Italiens émigrent à l'étranger, mais surtout 10 millions se déplacent au sein même de l'Italie, qui connaît une folle période d'urbanisation. Comme partout en Europe, les modes de vie évoluent à grande vitesse, avec l'apparition des loisirs et de la télévision. C'est d'ailleurs en 1954 que naît la première chaîne, la RAI. Une télévision d'État, contrôlée par le pouvoir, avec des programmes très chastes et souvent un teneur anticommuniste. En 1957 l'État approuve la diffusion de publicités sur cette chaîne. Histoire de ne pas s'embêter, toutes les pubs sont regroupées chaque jour dans une émission de 30 minutes intitulée Carosello. Et devinez quel programme est le plus suivi en Italie en 1960 Eh oui, vous avez trouvé le Carosello, avec son générique reconnaissable entre mille et qui peut très vite rendre fou. Petit à petit, les contenus se diversifient. En 1961 est créée une émission de variété culte, Studio Uno. C'est là que l'Italie découvre, en 62, une jeune chanteuse d'à peine 17 ans, Rita Pavone. Pour la présenter, j'ai à nouveau rencontré la journaliste musicale Violette Bronx.
1: Alors Rita Pavone, c'est une c'est une jeune fille de Turin, issue d'un milieu ouvrier, qui a commencé très jeune à, à chanter, à jouer dans des pièces de théâtre et à se tailler un petit succès, tant et si bien que euh, elle va euh, tenter sa chance dans une sorte de radio-crochet euh, à Rome en 1962 et qu'elle est repérée par un producteur qui deviendra également son mari, euh, Teddy Reino, qui est chanteur aussi, et qui euh, va en faire une, une petite star. Et, c'est, et son ascension est très très rapide. Puisque, alors tu parlais de 63, je crois qu'elle gagne le Radio Crochet en 62. Et puis euh, très vite, euh, la maison de disques RCA euh, lui, euh, lui, lui propose une chanson et ce sera euh, celle-ci.
0: Ok, donc son premier succès, c'est cette chanson qui s'appelle La Partita des Pallone de match de football. Euh, d'où est-ce qu'elle sort cette chanson
1: Alors elle sort d'un, d'un duo de compositeurs et parolier qui a déjà fait ses preuves puisqu'il s'agit de, alors pour la musique, Edoardo Vianello qui est chanteur à succès lui aussi et qui participe au succès naissant de la RCA italienne au début des années 60 c'est un euh, chanteur euh, qu'on, de, qu'on appelle euh, un chanteur qui vient de l'école romaine, Alors, je ne sais pas si on, peut tra- si on peut traduire comme ça en français mais dans, la, dans les auteurs compositeurs italiens dans les années 60 il y a l'école de Gênes et l'école de Rome et l'école de Rome est connue pour faire des chansons très légères donc c'est vraiment le propre, euh, le style de Vianello et euh, euh, avec lui il y a un parolier euh, très, qui deviendra très célèbre ensuite Il s'appelle Carlo Rossi, je crois, et qui euh, écrit toutes les et qui signe toutes les paroles des chansons de Vianello. Et donc, euh, je crois qu'avant celle-ci, euh, ils ont déjà eu du succès avec euh, Chichona na Cha Cha
2: Chicho na Cha Cha
1: na euh, là, quand je dis ça, on se rend bien compte que c'est des trucs qui, euh, un peu nunuches qui... Euh, qui voilà. oui. C'est vraiment hyper léger. Et je crois que Abronzatissima, qui deviendra un des tubes hyper cultes de la pop italienne, euh, date de juste avant.
2: Abronzatissima ah, ah,
0: Pour en revenir à la partita di Palone, qu'est-ce qu'elle raconte cette chanson
1: Alors c'est une jeune fille qui parle et qui qui demande à son petit ami pourquoi il la laisse seule. Donc il se lamente un peu de se retrouver euh, délaissé le dimanche après-midi lorsqu'il se rend euh, au match de foot avec ses compagnons pour aller supporter son équipe et, que, et elle se demande si, euh, au final, ce serait pas euh, qu'il ferait autre chose plutôt que d'aller au foot. Voilà, donc c'est la mise en scène d'une jeune fille dans sa solitude et sa jalousie, euh, toute euh, italienne et toute euh, féminine, entre guillemets, puisque c'est comme euh, on l'a dit, des paroles écrites par un homme. Euh, donc c'est la mise en scène d'une jeune femme dans cette situation-là.
0: Il serait impossible d'évoquer Rita Pavone sans parler de son succès international. Entre 62 et 80, elle vend plus de 20 millions de disques et acquiert une grande popularité en France, notamment grâce à ce titre.
2: Sur la terre, les lumières de Paris Sur la piste Orly Déjà l'ensemble Toi et moi Je te dis Tout bas Bonjour la France Tandis que samba bas Mon taxi qui m'a
0: en revanche, euh, j'ai décidé de ne pas vous mettre d'extrait de la reprise française ignoble de la partita palonné par Dalida pour une question de confort. Et puis, petite surprise, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Rita Pavone elle-même au téléphone. Je lui ai donc demandé de m'en dire un peu plus sur la naissance de cette chanson, La Partita di Palone. C'est une chanson qui, dans sa première version, n'avait pas reçu de succès satisfaisant. Alors, ma maison de disque, la RCA l'a donnée au compositeur Luis Bakalov, qui en a fait un arrangement grandiose. Et quelques mois après avoir gagné mon concours, j'ai sorti ce titre qui a connu un grand succès avec plus de 800 000 copies vendues. Elle en a également profité pour m'avouer que les paroles ne reflétaient pas du tout sa réalité.
2: En vrai, le test que ne correspondait
0: pas du tout à une situation vécue parce que je suis une Juventina déchaînée et mon père m'a toujours emmené oui. voir la Juventus jouer le dimanche. Du coup, tous les dimanches, je ne me disais pas pourquoi, pourquoi, pourquoi me laisses-tu toute seule le dimanche pour aller voir ton match Seul chez moi, mais plutôt j'étais au stade et j'encourageais la juve. Vous l'aurez compris, Rita Pavone est une Juventina acharnée. D'ailleurs, à l'occasion de la sortie de cette chanson, j'ai eu la chance de rencontrer John Charles et Omar Sivori
2: qui étaient à l'époque deux grandes vedettes de la vieille dame.
0: Charles ressemblait à un acteur anglais. Cela a été un très grand honneur pour moi de les connaître, comme cela a été un plaisir fou de croiser Alessandro Del Piero il y a quelques années. J'ai toujours été une fan de football. Pas une ultra, parce que je suis très calme, mais une Juventina fanatique d'appellation de régime contrôlée. Malheureusement pour elle, durant cette année 62-63, Sa Juventus termine deuxième derrière son rival Inter Milan, mené par Herrera, Facchetti et Mazzola. Et finalement, cette chanson, c'est donc le reflet d'une époque.
1: En fait, on se rend compte que quand on prend de la distance, ces ces chansons-là, elles ont du succès parce que c'est la la culture populaire qui 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 est mise en scène et qui est racontée dans des chansons qui sont à destination du Nouveau Marché des Jeunes donc là il y a le foot euh, dans Abronzatissima c'est la plage qui est l'un des nouveaux loisirs de, pour les jeunes euh, du boom économique en Italie et puis il y a euh, le deuxième succès de Rita Pavone, écrit par les deux mêmes mecs euh, sera de euh, Solon et euh, ça parle de ski donc euh, en fait c'est des chansons un peu un peu débiles maintenant on pourrait dire, un peu mignonnes, très légères sur... Euh, sur la, le, 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 la way of life des jeunes de l'époque. Quoi.
0: Avec le boom économique, le football retrouve donc un public encore plus investi pour qui la fin de la guerre est synonyme de quête d'identité et de divertissement. Depuis le début des années 40, l'équipe phare dans la botte n'est autre que le Grande Torino, qui remporte 4 championnats consécutifs entre 46 et 49, ainsi que plusieurs coupes nationales. Logiquement, ces joueurs constituent la colonne vertébrale de l'équipe nationale. Mais... Tout s'effondre le 4 mai 1949, quand l'avion transportant l'équipe du Torino s'écrase sur la colline du Superga, près de Turin. Tout l'effectif est décimé. L'Italie, sous le choc, mettra du temps à se remettre, tout comme son équipe nationale. En réaction à ce drame, des supporters du Torino forment en 1951 les Federissimi del Torino, un groupe de soutien à leur club. C'est d'ailleurs au début des années 50 que les premiers groupes de supporters naissent dans la botte, à l'image des Mosquetieri Nerazzurri dell'Inter ou le Circolo Bianco Celeste de la Lazio. La plupart sont créés avec le soutien des présidents de clubs. Ces organisations concentrent les supporters les plus fervents et soutiennent leur club en participant à des ventes de billets ou à l'organisation de déplacements. Ces associations commencent à se regrouper dans des zones spécifiques du stade et imaginent des slogans et animations encore très simplistes et très bon enfant. Et puis, petit à petit, au début des années 60, ces groupes de supporters prennent de l'importance. Des associations sont créées dans les quartiers, sur les lieux de travail, chez les expatriés, et les supporters se réunissent en dehors du stade pour discuter et, évidemment, faire la fête. C'est à cette époque que sont créés les centres de coordination, des instances regroupant l'ensemble des associations de supporters d'un même club en les mettant en relation. Elenio Herrera, le mythique entraîneur de l'Inter Milan, y contribue fortement à Milan. Parmi tous ces supporters, certains sont plus jeunes, entre 15 et 25 ans, et manifestent un attachement plus prononcé que les autres à leur club. Fort de leur jeunesse et à la recherche pour certains d'un sentiment d'appartenance, ils voient dans le soutien à leur club une raison d'être. Surtout, ils se veulent acteurs du club et non spectateurs, consommateurs ou clients. Leur but, c'est d'influer sur la vie de leur équipe. Très vite, ils investissent les tribunes populaires, le virage, curva en italien, derrière les buts. Parmi ces nouveaux groupes, on peut mentionner le Viola Club Cetebello Junior Fiorentina ou encore les Fedelissimi Sampdoriano, formés respectivement en 65 et en 61. Contrairement aux groupes de supporters déjà existants, ces nouvelles entités s'attachent vraiment à créer une ambiance au stade avec peu de moyens. Les drapeaux artisanaux, des chants plus élaborés et des mégaphones font leur entrée en tribune. À la recherche de visibilité et de reconnaissance, Ces groupes s'organisent à la manière des groupuscules d'extrême-gauche très en vogue à l'époque. Adoptent une hiérarchie et des codes où les valeurs principales sont l'honneur, la pureté, la jeunesse autonome et la résistance à la marchandisation du football. Fiers et heureux, ils commencent, en plus de supporter leur équipe, à célébrer leur groupe et leur histoire. Ces groupes de jeunes sont les précurseurs des ultras-italiens respectés dans toute l'Europe. Il faudra attendre 1968, voir la création de la Fossa dei Leoni, le premier groupe historiquement dénommé Ultra, formé par des supporters de l'AC Milan. Merci d'avoir écouté ce podcast et rendez-vous très vite pour la suite. Et quelque chose me dit que le prochain épisode aura un rapport avec le Napoli.
2: Me, perché vivo di te vivo di te